0: Ja, die Kinder freuen sich gewaltig, die kamen mir gerade alle entgegen, halt Kinderbetreuung, Kinderbetreuung. Ich hoffe, hier wird es heute genauso spannend und das war schon wahnsinnig spannend hier beim Lobpreis. Wir haben heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema und Nico hat es ja angekündigt, also der andere Nico, es geht um zukünftige Dinge, um Dinge der Endzeit. Und wir wollen es ja gar nicht so negativ formulieren, Dinge der Endzeit, sagen wir lieber, es geht um die Wiederkunft unseres Erlösers Jesus Christus. Darüber möchten wir heute wieder sprechen. Heute der zweite Gottesdienst in dieser Reihe. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Und zwar eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Äh, muss 20 Jahre her sein, also Steinzeit ungefähr. Und ich hatte einen guten Freund. Und äh, eines Tages waren wir eingeladen gewesen. Ich glaube, das war Bad Salz Da sollte es hingehen und wir beide waren eingeladen. Und ich bin mir gar nicht sicher, hatte ich schon den Autoführerschein oder nicht. Er hatte zumindest einen, er wollte fahren. Und er wollte mich mitnehmen. Soweit so gut. Wahrscheinlich waren es 16, war es 16 Uhr, halt, was wir abgemacht hatten. Ich mache mich fertig, bereite alles vor, duschen, alles, was dazugehört, äh, mache mich schick halt. Und dann fünf vor vier sitze ich im Wohnzimmer auf dem Sofa vorm Fenster und gucke raus. Fünf vor vier, er hat ja gesagt, er kommt um vier Uhr, nicht wahr? Und meiner Gutgläubigkeit ging ich davon aus, halt, der wird gleich vor der Tür stehen, klingeln und ich steige in das Auto mit ein und dann geht's los. Ja, es wurde drei vor, eins vor und ihr glaubt es nicht, es wurde vier Uhr und er war nicht da und ich war schon ein bisschen aufgeregt, ja gut, man kann ja nicht erwarten, dass jemand fünf Minuten vorher kommt, nicht wahr, aber pünktlich muss er doch da sein, es war doch abgemacht, vier Uhr, wo ist der junge Mann und er kam nicht und wir kennen ja diese Bibelforum-Toleranz, äh, fünf Minuten, er kam nicht mal fünf nach, er kam nicht zehn nach, er kam nicht Viertel nach. Und ich war richtig wütend. So preußisch geprägt, sage ich mal halt, alles muss pünktlich, ordentlich und äh, vernünftig laufen. Jetzt war der Viertel nach vier nicht da. Mein älterer Bruder hatte seine helle Freude dran. Der war mit im Wohnzimmer und fing langsam an, mich aufzuziehen. Ja, hast ja so einen tollen Freund, nicht wahr? Ja, wo ist er denn? Ja, wenn man sich auf solche Freunde verlässt, nicht wahr? Und er hatte seine Freude dran ich habe mich geärgert wie sonst was. Es war halb fünf, er war nicht da. Es war 17 Uhr, eine Stunde später, und er kam auf den Hof gefahren. Und ich war sehr wütend, echt gut geladen. Und ich ging raus, und er guckte mich an: Ja, was ist denn los? Was stimmt nicht? Ja, ich sagte: wir hatten 4 Uhr abgemacht. Du bist um 5 Uhr gekommen. Er ja, wusste das Problem. Er hat es nicht verstanden. Gut, kurzerhand. Kurzhand, wir sind eingestiegen Richtung Bad Salzuflen und die Party war gut oder das Treffen war gut und es war alles schön, aber ich war echt geladen in diesem Abend. Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Wisst ihr, wir sprechen heute über die Wiederkunft Jesu Christi. Warum habe ich diese Geschichte erzählt? Es geht heute um den zeitlichen Aspekt Wann wird Jesus denn wiederkommen, unser Freund? Wann wird er uns abholen? Hat er uns etwas zugesagt? Hat er vier Uhr gesagt? Und wird um fünf Uhr kommen? Hat er überhaupt eine Uhrzeit gesagt? Vielen Dank, Rudi. Das brauche ich jetzt. Mein Freund kam damals um fünf. Wir kamen zwar an, aber er war zu spät. Heute geht es um den zeitlichen Aspekt der Wiederkunft. Und ich möchte euch gleich eine zweite Geschichte erzählen. Wir hatten 2011 ein ganz besonderes Privileg. Das war so ein Förderprogramm. Dann durften wir fast, fast also fast komplett als ganze Familie nach Malta fliegen. Auf die äh, Mittelmeerinsel Malta. Und äh, genau, noch junge Familie damals. Ein Kind auf dem Schoß, das andere noch im Bauch. Also dann ging es los zu viert. Und es war eine schöne Zeit auf Malta. Und wir hatten das Privileg, wir durften nur kostenlos zwei Wochen Englisch lernen. Was ich erzählen wollte... Wir haben uns die Insel angeschaut und auf der Insel, gut, wir hatten kein Auto mit, Linksverkehr, da haben wir uns nicht getraut, einen Leihwagen zu nehmen und wir haben eben den Bus genommen und sind durch Malta gekurvt. So und jetzt kommt man so als, ich sag mal, als Deutscher hin, klar, Bushaltestelle habe ich gefunden, jetzt wo ist der Fahrplan, Na, da hängt er doch, ist doch klar. So, man geht hin, schaut auf den Fahrplan und guckt, ah, der Bus fährt um 13.27 Uhr, natürlich, das sind noch 23 Minuten. Dann geht man hin und steht und steht und steht und es passiert nichts, Und es passiert einfach gar nichts. Aber wir sind doch auf der richtigen Seite oder nicht? Ja, wir waren auf der richtigen Seite und wir haben mit der Zeit festgestellt, das tat uns sag ich mal, der deutschen Seele ziemlich weh, wir haben mit der Zeit festgestellt, Uhrzeiten spielten da keine Rolle. Das war unsere persönliche Erwartungshaltung, dass der Bus ja auch um 13.27 kommen sollte, aber er kam nicht. Das spielte da keine Rolle. Man merkte einfach, du bist auf der richtigen Seite, hier ist die Bushaltestelle, hier wird der Bus äh, irgendwann mal anhalten und du weißt, er geht in die Richtung. Das war alles, was du wusstest. Er wird hier anhalten und er wird in die Richtung gehen. Und dann merkte man schon an der Menschentraube, es könnte sein, dass da bald ein Bus kommen wird. Wenn wir heute über die Wiederkunft Jesu reden, geht es uns ähnlich. Wir wissen, an dieser Stelle hier auf der Erde wird er ankommen. Er wird eines Tages kommen. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, wir hätten es gerne ein bisschen definitiver, Jesus. Aber wir können festhalten, er wird eines Tages kommen. Und er wird in die Richtung gehen, in die Richtung nach oben. Was ist das Ziel dieser Reihe? Ich möchte mit euch, und das hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt, ich fragte meine Jungs, könnt ihr euch in irgendwas erinnern von der Predigt? Ja, die sagten, die wussten höchstens noch dieses Schild da oben mit dem, mit dem Umkehren. Also wenn das Schild hängen geblieben ist, dann ist richtig gut. Dann wissen wir schon, äh, das, was äh, ich jetzt lesen werde, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, er ja auch genauso wieder zurückkommen wird und uns mitnehmen wird, okay? Lasst uns diesen Text einfach mal direkt lesen, der so zentral ist, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Könnt ihr mitlesen, die sagten, also die Engel, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel, was steht ihr darum? Dieser Jesus, der von euch weg vom Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Er wird genauso wiederkommen, er ist in den Himmel und kommt wieder zurück, um euch mitzunehmen. Das ist das, was unser Versprechen ist. Und deswegen wollen wir mit euch gemeinsam leidenschaftlich auf die Rückkehr unseres Erlösers, Jesus Christus, warten. Okay? Leidenschaftlich warten wir alle zusammen. Nun, es heute um den zeitlichen Aspekt geht. Mein Freund kam zu spät damals. Ihm war es scheinbar egal, Er war anders geprägt, ich nicht. Wie ist das mit Jesus? Hat er uns auch eine Ansage gemacht, wann er wiederkommen wird? Wissen wir das? Können wir das äh, nachgucken oder im, im Google-Kalender? Wo steht es drin? Und tatsächlich, die Bibel macht da kein großes Geheimnis draus. Zuerst müssen wir festhalten, kein Mensch, keiner von euch, ich auch nicht, weiß, wann Jesus wiederkommen wird. Keiner weiß das Jahr, keiner weiß den Tag, keiner weiß die Stunde. Mit Stunden wäre es schwierig. Wir haben ja über 24 Zeitzonen, das würde schon mal nicht gehen. Mit dem Tag wäre es auch schwierig. Der Kalender wurde ja mehrfach umgestellt und 14 Tage wurden einmal weggestrichen und so weiter und so weiter. Das ist sehr schwierig. Das Jahr, naja... Gott hätte sich sicher was einfallen lassen können. Aber er hat es nicht getan. Es weiß kein Mensch. Und da ist Gott, und das ist ganz wichtig festzuhalten, im Verborgenen geblieben. Er hat gesagt, das müsst ihr nicht wissen. Warum? Da kommen wir gleich dazu. Aber ihr braucht es nicht zu wissen. Da gibt es einen super Bibeltext zu. Matthäus 24, 36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also, dann, wenn der Sohn zurückkommt, das weiß der Sohn selber nicht. Sondern er wird einen Befehl bekommen, wo der Vater sagt so, äh, Sohn, es ist soweit, geh hin und hol die Gemeinde zurück, okay? Es ist, es, ist, es ist Zeit, jetzt kannst du gehen, hol die bitte ab. Allein der Vater im Himmel weiß, wann es soweit ist. Und er wird es dem Sohn mitteilen und er wird uns abholen. Ist das nicht schön? Jetzt können wir die Stunde, den Tag, das Jahr nicht wissen. Aber... Und das ist das Schöne an der Bibel. Es gibt sehr viele Hinweise, sehr viele Texte, die uns erahnen lassen, die ein Gefühl dafür geben und wir haben ganz viele sogenannte Zeichen der Zeit, Zeichen der Wiederkunft, wo wir eine Tendenz erkennen können, wo geht es hin, wann könnte es vielleicht sein, ohne dass wir was rechnen wollen. Und ich möchte mit euch einige Bibeltexte durchgehen, dass ihr einfach selber seht, was steht da eigentlich und was können wir damit vielleicht anfangen. Oh, das ist sehr klein. Gut, vielleicht habt ihr ein Fernglas mit, wenn nicht, dann lese ich das vor. So, als allererstes heißt es, plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Jesus kommt zurück, plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Mir geht es häufig so, ich denke, gerade geht die Welt unter ist ganz schlimm, alles schrecklich und alles ist furchtbar und jetzt müsste Jesus kommen, das wäre genau der richtige Zeitpunkt, weit gefehlt, so wird es nicht sein, Jesus kommt nicht dann, wenn du es erwartest, sondern wo du denkst, jetzt kommt er bestimmt nicht, es ist gerade Frieden auf der Welt, alle haben sich lieb, dann plötzlich, wie ein Dieb in der Nacht, oder habt ihr schon mal einen Termin mit einem Dieb gemacht, so um drei Uhr nachts kannst du vorbeikommen, ich lasse das Fenster auf, nein, das macht ihr nicht, mit einem Dieb rechnet man nicht. So wird Jesus kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das sagt uns aber nichts über den Zeitpunkt aus, sondern dass wir es den Zeitpunkt gar nicht wissen können eigentlich. Das sagt das. Dann das Zweite: Es wird plötzlich ausbrechen wie die Wehen nach 1. Thessalonicher 5,3. Nun äh, viele haben Erfahrung damit oder indirekte Erfahrung damit. Wenn ein Kind sich anbahnt, die letzten neun Monate, oder was heißt die letzten die neun Monate, äh, dann tut sich etwas in den letzten Monaten und irgendwann treten Wehen auf. In, in, immer regelmäßiger, zyklischer und immer häufiger. Die Zeitabstände werden immer kürzer. Und man weiß halt, wenn es dann richtig Schlag auf Schlag geht, dann ist es gleich so weit, dann fährt man in den Kreißsaal oder zu, ins Krankenhaus. Dann steht es stets, stets kurz bevor. Man weiß einfach jetzt, wenn diese äh, ich sag mal, Phänomene eintreten, dann muss das ganz nah sein. Und so ist es mit der Wiederkunft. Wenn wir die Wehen sehen, in Anführungsstrichen, dann muss Jesus ganz nah sein. Sagt das etwas über den Zeitpunkt aus? Eigentlich nicht so richtig, oder? Zumindest nicht allein diese Stelle. Dann als nächstes gibt es einen Hinweis auf den Anbruch der letzten Tage. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. Er hat uns was versprochen. Wenn Kinder, Kindern was versprochen wird, zu Recht, fordern sie das ein. Können wir es immer halten, ich nicht immer. Aber er hat das Verheißen Und er wird das nicht hinauszögern. Komm, ich habe dir das versprochen, ich werde das durchziehen. Das sagt etwas darüber aus, dass es schon bald sein wird, oder? Er kann das Versprechen ja nicht allzu lange hinauszögern. In 1. Korinther 10, 1. Petrus 4, da heißt es, das Ende der Zeiten ist gekommen. Oh, das ist schon aber sehr nah, oder? Wenn das Ende der Zeiten schon da ist. Da kann ja nicht mehr viel dazwischen kommen. Oder es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das klingt schon ein bisschen akuter, nicht wahr? Das ist mein Eindruck zumindest. Aber es hilft uns nichts in Bezug auf den Zeitpunkt. Dann sagt äh, Johannes, im Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ach, wie süß, ne? Kinder, es ist die letzte Stunde. Genau, so sagt man das. So und Das heißt, es kann nicht mehr viel danach kommen. Es ist die letzte Stunde, es ist kurz davor. Aber das sagt uns nichts darüber aus, wann Jesus kommt. Dann in Römer 13, Tag des Heils. Der Tag, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wisst ihr was? Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Dieser Text hat einen Augustinus vor 1600 Jahren so erschreckt, dass er Buße tat und umgekehrt ist vor 1600 Jahren? Was meinte, wie akut dieser Text heute ist? Der Tag ist schon ganz nah. Der Herr ist nah, genau. Philippa 4, Vers 5. Dann in Jakobus 5, siehe, der Richter steht vor der Tür. Ja, gut, der braucht ja nur noch seine Hand auf die Türklinke zu tun und dann ist er im Zimmer, oder? Kurz davor. Aber es sagt nichts darüber aus, wann es soweit ist. Zumindest nicht konkret. Dann noch einmal, eine, noch einmal eine Sache mit einer Verheißung. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus. Eine kleine Weile heißt es im Hebräerbrief. Dann Offenbarung 22.20. Oh, das klingt auch wieder ganz akut. Das ist der vorletzte Vers der Bibel. 22.20. Da heißt es, er spricht, er, dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Er kommt bald. Es kann nicht mehr lange dauern. Aber wie viele Jahre? Das steht da nicht. Und dann gibt es Menschen, die damals schon zu Zeiten der Bibel geglaubt haben, eigentlich ist Jesus schon gekommen. Sie sagen nämlich, oder wir lesen in 2. Thessalonicher 2, der Tag des Herrn sei schon da. Jetzt war Paulus nur kurze Zeit in Thessalonich gewesen, hatte nicht viel geschafft, da klarzumachen, nicht alles so richtig sortiert und schon musste er fliehen. Und die hatten vieles falsch verstanden, vieles durcheinander gedreht da irgendwie und die dachten, der Herr wäre schon da gewesen. Weit gefehlt. Und was ist deine persönliche Beobachtung? Was denkst du? Ist Jesus gekommen oder nicht? Ich denke mal, deine ganz klare und vernunftbegabte Beobachtung ist so einfach, dass Jesus noch nicht gekommen ist, oder? Also er ist noch nicht da. Und damit haben wir drei Positionen. Die einen sagen oder sagten damals, der Herr ist gekommen. Dann gibt es viele, die sagen, oh, der ist schon sehr, sehr bald gekommen oder hätte, oder müsste sehr bald kommen. Viele sagen, er kommt noch sehr lange nicht. Und wir stellen heute fest, er ist nach 2000 Jahren nicht gekommen. Das ist eine große Spannung, eine riesige Spannung zwischen er kommt sehr bald, er ist gekommen und er wird kommen. Wie kommen wir daraus? Und ich denke mal, wenn Jesus oder das Neue Testament darüber spricht, dass Jesus sehr bald kommt, dann meint es in erster Linie, dass jetzt der letzte Zeitabschnitt, die letzte Periode angebrochen ist, Jesus kommt in die Welt, der Heilige Geist, die Zeit des Heiligen Geistes und jetzt ist der letzte Abschnitt der Weltgeschichte angebrochen vor 2000 Jahren. Wann die zu Ende ist, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Und wir haben keine Angaben der Bibel darüber. Warum ist dieser Zeitpunkt unbekannt? Was denkt ihr? Warum ist er unbekannt? Ich denke mal, wenn er bekannt wäre, dann wüsstet ihr in 27 Jahren, dann kann ich erstmal 25 Jahre Party machen. Dann äh, ein Jahr bereite ich mich ein bisschen vor und kurz davor bekehre ich mich, oder? Das wäre doch ein Ding. Dass der Zeitpunkt unbekannt ist, hat den gewaltigen Vorteil, dass wir jederzeit bereit sein dürfen, uns vorbereiten dürfen, heiligen können, in diese Richtung gehen können. Dass wir alle Zeit mit der Ankunft unseres Herrn rechnen und dementsprechend leben. Ist das vielleicht ein guter Einfall von Gott, dass er es so gemacht hat? Wir können es nicht berechnen, wir können nicht den genauen Zeitpunkt sagen. Und doch gab es Menschen, die versucht haben, auszurechnen. Die haben dann ihre Formeln herbeigeholt, haben ein paar schöne Zahlen da irgendwie gefunden im Alten Testament, in den Propheten und haben hin und her gerechnet und äh, Rechnungen aufgestellt. Und da kamen die Adventisten eines Tages darauf, es muss im Jahre 1844 sein. Und alle fleißig versammelt und der Herr kam nicht 1844. Dann haben es die nächsten versucht, die Zeugen Jehovas, die Wachturmgesellschaft. Die haben auch gerechnet, ihre Formeln bewegt und ihre Zahlen herbeigezogen. Und die kamen auf das Jahr 1914. Und der Herr kam nicht. 1914. Und die waren ein bisschen schlauer als die Adventisten. Die haben gesagt: ha, der Herr, die haben aus der Not eine Tugend gemacht. Der Herr ist gekommen. Aber er ist im Geiste gekommen. Das hat man nicht so richtig mitbekommen. Fakt ist, der Herr ist noch nicht gekommen. Und man macht sich nur lächerlich und peinlich mit diesen ganzen Rechnereien. Also das Formelwerk, alles weg. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wenn du etwas in dich hineinschaust, dieser Wunsch zu wissen, wann der Herr kommt, sagt das vielleicht etwas darüber aus, dass du vielleicht noch nicht ganz sicher bist. Bin ich denn bereit? Wenn der Herr jetzt kommt auf den Wolken, die wieder Pfeil zeigt, wenn er zurückkommt, bin ich denn, ist alles in Ordnung, kann ich sofort mitkommen? Sagt das für etwas darüber aus, dass du es genau wissen willst? Oder ist es schlechte Neugier? Bist du denn bereit für den Augenblick, wo Jesus kommt? Kannst du sagen, jawohl, ich könnte mit geöffneten Armen stehen und wenn jetzt er in seinen Wolken da wieder erscheint, also nehme ich mit. Ich habe alles Ticket mit, alles Portemonnaie mit, nehme ich einfach mit. Bist du bereit? Ist dein Herz klar? 2000 Jahre haben die Christen uns das vorgemacht, sie haben gewartet. Sie haben nicht das Handtuch geworfen, die meisten haben nicht das Handtuch geworfen. Sie haben gewartet bis heute und das dürfen wir auch tun. Der Freund wird irgendwann kommen, wenn nicht um vier, dann kommt er um fünf. Und wir wissen, wo der Freund uns abholen wird, bei der entsprechenden Bushaltestelle. Wir wissen, in welche Richtung es geht, Richtung Himmel. Er wird kommen, auch wenn das mit der Uhrzeit nicht genau vorgegeben ist. leidenschaftlich die Rückkehr unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Das ist unser Ziel. Ja, jetzt haben wir so viele allgemeine Angaben, die man nicht lesen kann. Jetzt ist die Bibel aber noch ein bisschen konkreter an anderer Stelle. Nein, es gibt keine Zahlen. Die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen, der Bus fährt in die Richtung, der Freund holt dich ab. Und da sagt Gott aber, oder sagt Jesus, es gibt gewisse Zeichen, an denen ihr das erkennen könnt. Und das fängt gleich im Alten Testament an. Ich sage gleich vorweg, die entscheidenden Stellen, die finden wir in den Evangelien, in den Endzeitreden Jesu. Aber schon im Alten Testament geht es los, wo Daniel über die vier Weltreiche schreibt. Das äh, letzte, ich sage mal, römische Reich meinetwegen. Was ist das? Hat das was, oder was, was sagt uns das zeitlich aus? Da macht Hesekiel weiter, wo er über den Tempel schreibt, über das neue Jerusalem schreibt, wo er die Worte, Worte Gog und Magog verwendet endzeitliche Reden, dann sehen wir das in den neutestamentlichen Briefen, Thessalonicher Brief, andere Briefe, wo mehr Zeichen gegeben werden. Wir sehen das ganz klar im Buch der Offenbarung, nicht wahr? Genau, Nico, du hast schon den Text da gelesen aus der Offenbarung, die sieben Cent schreiben, da wird von den Posaunen, von den Scha äh Schalen gesprochen, da wird von äh, einem Rauchopfer gesprochen, da wird von... Äh, Schlachten der Endzeit gesprochen, Hamagedon wird von gesprochen, es wird vom neuen Jerusalem gesprochen, vom tausendjährigen Reich, vom Gericht wird gesprochen, vom neuen Himmel. Das ist da schon ein bisschen konkreter, nicht wahr? Und nochmal, am konkretesten haben wir es in den Endzeitreden Jesu selber. Matthäus, Markus und Lukas berichten davon. Und davon möchte ich auch einige mit euch näher unter die Lupe nehmen. Ach übrigens, wenn wir dazu kommen, es ist gut, dass wir uns mit diesen Sachen beschäftigen. Es das heißt nämlich, genau vorab Matthäus 24, 33, ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Also der Schreiber, also Jesus, genau das ist ja seine Predigt, er geht von aus, dass wir es sehen werden, dass wir es bewusst wahrnehmen werden, dass wir es analytisch auswerten können und eine Verbindung herstellen können. Wenn ihr das wahrnehmt, so wisst, wenn ihr das alles seht, dass das Ganze nahe ist. Also wir dürfen Rückschlüsse ziehen, uns mit diesen Sachen beschäftigen und wir sollen das sogar machen. Ja, das ist wieder sehr klein, aber ich kann es für euch übersetzen. So, Matthäus 24, das ist zu so 24, 25, das sind so die Hauptstellen, wo es darum geht, was sind konkrete Anzeichen dafür? Ich sage mal Punkt 0, der oben nicht aufgeführt ist. Es wird von der Zerstörung des Tempels gesprochen, des herodianischen Tempels in Jerusalem. Und, da musste man gar nicht lange warten. Nämlich 70 nach Christus haben die Römer den Tempel in Jerusalem zerstört und irgendwo auch das ganze jüdische Leben äh, einem vorzeitigen Ende zugeführt. Und dann kommen wir zu dem, was Jesus eigentlich sagt. Oh. Es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben. Ja, sind wir da weit von entfernt? Äh, Im Gottesdienst ist schon heute mehrfach das Wort Krieg gefallen und jeder weiß, jeder hat einen Namen vor Augen, und Jesus sagt, wenn ihr den Zeitpunkt auch nicht wisst, so habt ihr doch ziemlich eindeutige Zeichen, woran ihr erkennen könnt, wie spät es gerade ist auf der Weltenuhr. Das sind nämlich die Zunahme von Kriegen und Kriegsgerüchten. Er sagt wörtlich, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Im 20. Jahrhundert, also im letzten Jahrhundert, das aktuelle Jahrhundert ist ja noch nicht so alt, das 20. Jahrhundert hat so viele Kriegstote gehabt, wie alle anderen Jahrhunderte davor zusammen nicht. Klar kann man jetzt sagen, im 20. Jahrhundert leben mehr Menschen. Aber absolut gesehen gab es noch nie in der ganzen Weltgeschichte so viele Kriegstote wie im letzten Jahrhundert. Ist das eine Zunahme der Wehen? Ist das ein Zeichen? Zumindest die Tendenz ist klar, es geht in die Richtung der Wiederkunft. Der Bus fährt schon mal in die richtige Richtung. Dann habe ich eine Statistik gesehen, fand ich sehr spannend. 2010 und 2011, vor elf Jahren, hat es einen drastischen Anstieg gegeben. Vorher gab es ein paar Dutzend Kriege, seitdem gibt es ein mehrfaches Ankriegen seit ungefähr zehn Jahren. Akut. Dann sagt Jesus, ich habe ein weiteres Zeichen für euch. Und das heißt: Katastrophen, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Matthäus 24, sieben Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Es hat noch nie so viel Hunger gegeben wie in der heutigen Zeit. Man müsste denken, so eine aufgeklärte Welt. Wir haben alle Technik und Maschinen, alles, was wir brauchen, das haben wir. Ja, das wäre möglich, alle aktuell vielleicht fast acht Milliarden Menschen zu ernähren. Das wäre ohne Probleme sogar möglich. Aber es klappt nicht. Es geht dem Ende zu. Und es hungern heute so viele Leute, wie noch nie Menschen gehungert haben. Thema Seuchen. Ich weiß, welches Wort euch vor den Augen steht. Und das steht mir auch vor den Augen. Und ganz unabhängig davon, wie wir Corona deuten, ob die Impfung gut ist oder nicht, ob die Politiker richtig entschieden haben oder nicht, ob das Ein oder Beschneiden der Grundrechte, ob das gut ist oder nicht, ob, die, ob der Zeitraum gut ist, ob das, was sie mit den Schülern tun, ob das gut ist oder nicht, überhaupt keine Wertung an dieser Stelle. Aber für mich persönlich ist das Thema Corona oder hat das Thema Corona eindeutig und ziemlich eindeutig Charakterzüge der Endzeit und der endzeitlichen Zeichen. Und das in mehrfacher Hinsicht. Und Erdbeben. Gut, jetzt habe ich keine Statistik über Erdbeben. Da würde ich mal vermuten, dass sie zugenommen haben. Dann spricht Jesus als nächstes davon, es wird religiöse Verführungen geben. Matthäus 24, 24. Denn es werden falsche Christusse. Und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Okay? Nicht nur die Ungläubigen wollen ungläubiger werden, sondern die setzen alles daran, damit die Auserwählten, die zu Jesus gehörten, auch noch mit denen da irgendwie auf dem breiten Weg kommen. Und da wird viel gemacht. Es kommen Christusse. Und das ist, das ist kein Witz. Es gibt wirklich Leute, kann man nachgucken, die führen sich wie Jesus auf, die sitzen vor dem Kreuz und lassen sich tragen und lassen sich anbeten und das mehrfach auf der Welt. Und es gibt Propheten, die auftreten. Nun ist ja Prophet und Christus nichts Schlechtes. Christus kennen wir, das ist unser Heiland und Propheten ist eine biblische Sache. Aber es werden explizit Propheten erwähnt, weil vielleicht das Risiko am höchsten ist. Wie denn diese religiöse Verführung auf? Es das heißt, die werden aufstehen in großen Zeichen und Wundern. Warum steht da jetzt nicht, die werden auftreten mit falschen Lehren? Wir haben ja viele Texte in der Bibel, wo vor falschen Irrlehrern gewarnt wird, nicht wahr? Aber warum gerade in diesen Endzeittexten, wo es um Christus, Propheten geht, warum wird gerade von Zeichen und Wundern als ganz größtes Risiko gerade hier explizit gewarnt? Vielleicht hat das einen Grund. Zeichen und Wunder, durchaus biblisch. Aber wenn der christliche Glaube, seine Grundlage und seine endgültige Erfüllung im Erleben und Leben mit Zeichen und Wundern findet und das der Hype ist und das im Endeffekt alles ausmacht, dann ist man auf dem falschen Weg. Denn die Grundlage ist unser Glaube an Jesus Christus und nicht nur Zeichen und Wunder. Nicht ausschließlich. Dann sagt Jesus, ihr habt ein weiteres Zeichen für die Endzeit, dass das Ganze näher kommt. Und das sind religiöse Verfolgungen. 24,9. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Oh. So schlimm war es jetzt hier noch nicht, oder? Und ihr werdet gehasst werden, und meines Namens willen, von allen Völkern. Klar, man guckt zuerst in den Süden, man guckt in den Osten, man guckt nach Nordkorea. Vielleicht können wir noch so gut hier reden und so fröhlich daher gucken, weil wir nicht in Nordkorea wohnen, vielleicht nicht in muslimischen Ländern wohnen, nicht in kommunistischen oder ehemals kommunistischen Ländern. Aber wenn man sich Open Doors einmal ein bisschen näher anschaut und was die für Statistiken haben, das ist erschreckend, noch nie hat es solche Christenverfolgungen gegeben wie heute. Ja, Nero ist böse gewesen, richtig. Auch im Mittelalter gab es ganz böse Leute, aber so systematisch, so umfangreich und immer zunehmender, auch in westlichen christlichen Ländern. Das hat es noch nie gegeben. Wenn das zunimmt, dann ist die Wiederkunft auch näher, oder nicht? Dann sagt Jesus, ich lese mal aus der Endzeitrede aus Lukas, nicht immer nur aus Matthäus, jetzt mal Lukas 21, 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen und, äh, und dieser Tage nicht plötzlich über euch kommen wie ein Fallstrick. Wovon spricht er hier? Er sagt, dass die Menschen schwerst beschäftigt sind. Die einen trinken fleißig, die anderen essen fleißig, die anderen haben tägliche Sorgen, wie kriege ich die Kinder großgezogen und wie kriege ich das Geldchen ins Portemonnaie und wie ist mein Auto noch, wie kriege ich das durch den TÜV und so weiter. Und die Leute sind so beschäftigt. Und es, auch da wiederum, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo man unterstützt durch Medien einen Menschen so eingespannt hat, zeitlich eingespannt hat, so stark abgelenkt hat. Wir haben Unterhaltung für jeden, für jedes und in jeder Form und in allen Geschlechtern. Wer möchte, kann unterhalten werden. Wer es zulässt, ist in Sorgen. Man ist komplett mit den Nöten und Sorgen des Alltags eingespannt, wenn man es nicht zulässt. Hütet euch aber davor, sagt Jesus. Meidet das nicht grundsätzlich. Aber haltet euch so viel frei, dass ihr den Blick für das Wesentliche habt. Also ein Zeichen der Endzeit ist es, wenn die Menschen keinen Blick mehr für das Wesentliche, für den Glauben, für die innere Befindlichkeit haben, sondern sich nur noch von Termin zu Termin hetzen lassen, einen Block nach dem anderen an Terminen abarbeiten. Und sonst, wir müssen Freies, dann geht man feiern. Aber bloß nicht nachdenken, ein klassisches Zeichen der Endzeit. Und dann wird es moralischen Verfall geben. Noah, Sodom, Gomorrah werden erwähnt. Moralischer, sozialer Verfall. Familien gelten nicht mehr. Klassische oder biblische Rollen gelten plötzlich nicht mehr. Es wird alles in Frage gestellt. Ein klassisches oder das eines der Zeichen der Endzeit. Und da habe ich was Gutes für euch. Ganz am Ende sagt Jesus, in seinen Endzeitreden, damit wir erkennen, wie weit die Zeit schon vorangeschritten ist, was sehr, sehr gut ist. Das ist ein Lichtblick. Matthäus 24, 14, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, also das Reich Gottes, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Habt ihr es gemerkt? Bei der ersten Sache, wo es um Krieg und Kriegsgeschrei ging, da hieß es, aber es ist noch nicht das Ende. Und jetzt, wo Jesus sagt, es wird das Evangelium unter allen Völkern gepredigt werden, dann wird das Ende kommen, was für ein Lichtblick, nicht wahr? Aber ist diese Zeit nicht schon gekommen? Es gibt viele Einrichtungen, die arbeiten mit Hochdruck daran. Wycliffe zum Beispiel, die übersetzen, was das Zeug hält. Mit tausenden von Leuten übersetzen die Bibeln. Die machen alles klar, damit jedes Volk... Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor Jahren in der Jungschammer mal sagte, 95% der Weltbevölkerung ist sprachlich mit den Bibeltexten erreichbar. Das heißt, wenn ich in der Muttersprache, dann eben in Englisch. 95% und das ist auch wieder über 10 Jahre her. Und Wycliffe hat sich ein Ziel gesetzt. Wollt ihr das hören? Die sagen, also diese Bibelübersetzungsgesellschaft, die sagen, es ist unser Glaubensziel bis zum Jahr 2025, in drei Jahren. Es ist unser Glaubensziel bis zum Jahr 2025 sollen jedem Volk, das noch nie eine Bibelübersetzung benötigte, äh, Entschuldigung, das noch eine Bibelübersetzung benötigt, ein Übersetzungsprojekt begonnen zu haben. Also in drei Jahren spätestens soll die letzte Sprache in Angriff genommen werden. Kommt Jesus dann? Er hat gesagt, wenn das Evangelium allen Völkern gepredigt wird, und eigentlich können es bisher fast alle schon erreichen und verstehen, wer es möchte, der lässt sich das kurz vom Translator übersetzen. Aber es ist ein Lichtblick. Und auch da wieder die Zunahme, wie viele Jahrtausende hat es gedauert, bis von der ich sag mal, oder Jahrhunderte, bis von der ersten zur zweiten Sprache übersetzt wurde. Dann ging es immer schneller, 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 schneller. Heute kann man gar nicht so schnell zählen, wie die Dialekte und Sprachen fast erfasst werden. Zuerst kam, naja, der Buchdruck, 500 Jahre her. Ach, das ist ja genau von früher irgendwann. So, und dann kam irgendwann die, äh, das Radio dazu, vielleicht vor 100 Jahren. Das eine 500, das Radio vor 100. Da kam das Internet, ja, so richtig präsent, vielleicht vor 25 Jahren. Die Zeiträume werden immer kürzer, die dazwischen liegen. Alles Möglichkeiten, um das Reich Gottes und sein Evangelium in der ganzen Welt zu verbreiten. Die Zeiträume werden kürzer. Wisst ihr was? Es ist eine große Herausforderung, diese Zeichen zu deuten. Und wir können auch hieraus keine Zahlen ablesen. Es gab einen, der sagte, vor 30 Jahren, in 50 Jahren, ja, in 50 Jahren, dann ganz klar, dann ist der Herr schon da gewesen. Na ja gut, da haben wir jetzt noch 20 Jahren. <lacht> Aber er wusste es auch nicht. Er konnte es nicht wissen. Das ist eine riesige Herausforderung. Und wer weiß von euch, ob diese Zeichen, Kriege etc., Abfall, ob die sich in Zukunft nicht noch mehr intensivieren werden. Das kann ja noch kürzere Abfolge geben, noch kürzere Zeiträume. Das ist alles möglich. Wer weiß, ob die ganzen Zeichen, die da genannt sind in den in den Reden Jesu, dass sie vielleicht nur einige Zeichen nur für eine Menschengruppe im anderen Land tritt, dass eine Kriege vielleicht nur regional beschränkt. Wer weiß das? Wir können es nicht genau festmachen. Aber eine Sache können wir relativ festmachen, wenn das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird. Was heißt das konkret? Muss jeder einmal oder dreimal gehört haben. Wir können es nicht genau festmachen, auch das nicht. Aber eine Sache ist fix. Umso häufiger und regelmäßiger wie die Wehen einer Frau diese Zeichen der Endzeit eintreten, desto sicherer und näher ist die Wiederkunft unseres Erlösers, Jesus Christus. Desto häufiger, desto näher. Umso, näher, umso häufiger, desto näher. Hat jemand von euch einen Apfelbaum zu Hause? Jo, eine Meldung. Ich hoffe, ihr habt eine prall gefüllte Schublade mit allen möglichen Samen und ein paar Setzlinge daneben. Und ich kann euch nur sagen, im Sinne von Martin Luther, macht diese Schublade auf, Es ist gerade die Jahreszeit jetzt, und pflanzt einen Apfelbaum, im Bilde gesprochen. der Martin Luther sagte, und wenn morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Ich möchte nicht, das ist auch nicht das Ziel dieser Texte, uns Angst einzujagen und zu sagen, halt morgen kündige ich. Oder was weiß ich halt, ich sage meinen ganzen Termin ab und ich breche meine Bäume um und ich pflanze dieses Jahr nichts mehr. Es ist überhaupt kein Grund. Wir können nicht wissen, wann der Herr wiederkommt. Deswegen holt eure Setzlinge raus und pflanzt euren Apfelbaum. Ich habe vorhin im Gebet von Johann den einen Bibelfers gehört und den möchte ich jetzt auch zitieren. Lukas 21, 28. Was tun wir, wenn das jetzt so dramatisch klingt? Die Zeiträume werden kürzer, die Kriege werden mehr. Ukraine, es wird immer schlimmer mit den ganzen Seuchen. Was tun wir jetzt? Gehen wir mit gesenktem Haupt durch die Gegend und wissen gar nicht mehr ein oder aus? Oder haben wir eine andere Alternative? Die haben wir. Danke für das Gebet, Johann. Ich werde es vorlesen. Wenn aber... Nein. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, wenn das losgeht mit diesen ganzen Zeichen, es immer intensiver wird. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn das immer intensiver und regelmäßiger wird... Dann verkriecht euch nicht in den Höhlen. Das machen andere. Dann erhebt eure Häupter, denn der Herr ist nahe. Er kommt, der Erlöser ist vor der Tür. Wenn diese Zeichen kommen. Und die kommen immer intensiver. Das ist unsere christliche Reaktion, unsere Antwort. Wir freuen uns darüber. Und dann habe ich einen anderen Text aus der Offenbarung. Kapitel 1, Vers 3. Man möchte sich äh, sicher gar nicht so gerne mit diesen Sachen beschäftigen, oder? Das macht so ein bisschen Angst und Angst. Äh, ach lieber, das ist Stress, halt, ich kann hier nichts ändern, halt, warum sollte ich das machen? Jetzt heißt es aber in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 3, da gibt es ganz viele dramatische Szenen, da heißt es plötzlich, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Die Zeit ist nah, selig sind, die das Ganze nicht durchlesen, sich äh, antun und äh, sich damit auseinandersetzen, okay? Das ist eine gute Sache, tut es, eine Aufforderung dazu. Wir wollen leidenschaftlich mit erhobenen Häuptern auf die Rückkehr unseres Erlösers, Jesus Christus, warten. Unter dem zeitlichen Aspekt will ich nur eine Sache ansprechen, am Ende der Predigt heute, aber nicht viel, äh, nicht viel Worte darauf verlieren. Um die Reihenfolge der Wiederkunft. Es gibt im christlichen Glauben, in der christlichen Lehre, viele Sachen, wo sich Christen einfach einig sind. Und es gibt auch viele Sachen, wo die einfach sagen, okay, du siehst das so, ich sehe es so halt, kein Problem, können wir alles stehen lassen. Und es gibt Sachen, wo wir sagen, nee, also wenn du das anders siehst, dann können wir nicht gemeinsam Christen sein. Und in diesem Fall ist es eine Sache, wo wir sagen, okay, du siehst das so, ist in Ordnung, ich sehe es ein bisschen anders, aber ist kein Problem. Also Stufe 2, sage ich mal. Und das ist äh, die Frage, wie wird es am Ende der Tage sein, in aller Kürze? Wenn wir von den letzten Tagen reden, von der Wiederkunft reden, dann ganz klar haben wir den Kreuzestod Jesu Christi vor Augen. Dann reden wir von der großen Trübsal, wie sie in der Offenbarung erwähnt wird. Dann reden wir von der Wiederkunft. Es gibt Christen, die sagen, es gibt sogar zwei Wiederkünfte. Einmal holt Jesus die Seine und dann kommt er nochmal mit den Seinen. Dann gibt es Christen, die sagen, es gibt ein tausendjähriges Reich, definitiv die einen sagen, es ist da, es ist äh, äh, mit der Wiederkunft halt anders sortiert, also einmal davor, einmal danach und so weiter, die Trübsal ist da und die anderen sagen, tausendjähriges Reich, das wird es so faktisch erst tausend Jahre gar nicht geben, das kann man gar nicht so greifen. Und dann spricht man vom Gericht, man spricht vom Himmel. Und ich denke mal, ich kann das kurz erwähnen, wir haben im Theologischen Rat darüber nachgedacht, über eine Abstimmung, ähm, was können wir lehren, was, was, was sehen wir? Und da haben wir auch festgestellt, es gibt viele verschiedene Ansichten. Die einen sagen halt, das tausendjährige Reich ist da, die anderen sagen, es ist da. Wiederkunft andersherum, äh, Trübsal andersherum, der eine meint oder einige meinten, es gibt zwei Wiederkünfte. Wisst ihr was? Und die meisten oder sechs von, äh, zehn von uns haben gesagt, ich weiß eigentlich zu wenig davon, als dass ich da eine klare Meinung zu haben kann. Und wiederum sechs von zehn haben gesagt, eigentlich sollten wir das gar nicht so groß breit treten hier. Was für uns Christen wichtig ist, ist das Schwarze. Und es wird keiner verloren gehen, wenn er weiß, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wenn er das glaubt. Und das glauben alle Christen, sonst wären sie keine Christen. Es wird jeder gerettet werden, wenn er an den Kreuz ist, tot, Jesus glaubt. Es wird jeder in den Himmel kommen, wenn er an die Wiederkunft glaubt. Und es wird jeder in den Himmel kommen, wenn er an den Himmel glaubt. Kreuz ist tot, Wiederkunft, Himmel. Wenn wir das verinnerlicht haben und verstanden haben, dann reicht das, dann brauchen wir nicht mehr. Jeder darf gerne andere zusätzliche Meinungen haben, aber Fakt ist, wir freuen uns auf die Wiederkunft unseres Erlösers, Jesus Christus. Das Ganze wird einmal im Himmel enden. nun welchen Stellenwert haben diese Endzeitmodelle? Die sind spannend, man kann sich damit auseinandersetzen, man kann vielleicht ein bisschen was erklären, aber für uns entscheidend ist, was, damit, damit bin ich jetzt auch bei dir, was ist mit meinem Leben? Kenne ich das Kreuz? Bin ich eines Tages vor dem Kreuz stehen geblieben? habe mich davor niedergekniet. Gehöre ich zu Jesus? Bin ich bereit? Kann ich mit erhobenen Haupt dastehen, mit offenen Händen und sagen, komm, Herr Jesus, Maranatha, komm, Herr Jesus, kann ich das? Das ist entscheidend. Kannst du das, du persönlich? Und wenn nicht kannst du heute sagen, ich mach's heute klar. Ich komme heute zum Kreuz. Ich mache heute fest. Und wenn du meinst, es ist heute noch nicht so weit, dann kommt doch in zwei Wochen. Da hat Nico angekündigt, haben wir den Wendepunkt Gottesdienst. Da kannst du auch genauso eine Wendung machen und sagen, das reicht. Ich brauche diese Angst nicht mehr vor dem Krieg. Ich brauche diese Angst nicht mehr vor der Ungewissheit, ob ich in die Hölle komme oder nicht. Ich brauche diese Angst vor Corona nicht mehr. Ich brauche das alles nicht mehr. Diesen moralischen Verfall, ich mache da nicht mehr mit. Ich möchte eine Kehrtwende machen, ich möchte umkehren. Das kannst du heute machen, das kannst du in zwei Wochen machen, das kannst du, Stefan, das kannst du im Mai machen, wenn es zu so weit ist, das können die Kinder im Mai machen. Jeder kann umkehren und sein Haupt erheben und sich sicher sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann bin ich mit dabei. Lasst uns freudig und voller Leidenschaft auf die Wiederkehr unseres Erlösers, Jesus Christus, warten. Ich möchte uns abschließend noch einmal diesen Text lesen, der für mich der zentrale Text im Ganzen ist. Und damit zum Ende kommen. Dieser Jesus, Apostelgeschichte 1,11. Dieser Jesus, der von euch weg den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Er wird wiederkommen. Dieser Pfeil zeigt es. Er ist nach oben gefahren und er kommt wieder. Und aber für dich wiederkommt, entscheidest du. Heute? hast du schon entschieden oder in zwei Wochen oder im Mai und ich hoffe, so bald wie möglich. Gott segne dich dabei, dass du bereit bist, wenn Jesus wiederkommt und Gott segne dich dabei, wenn du sagen kannst, vor Leidenschaft warte ich auf meinen Erlöser, Jesus Christus. Amen.